0: Bienvenue à tous, vous êtes à l'écoute de YCKM. Comme annoncé, on n'avait pas prévu de réaliser des podcasts sur la période de juillet et août, mais on s'était quand même laissé la possibilité de réaliser des émissions spéciales. Concrètement, voilà, c'est ce que j'ai décidé de faire avec ce podcast surprise qui arrive au milieu de l'été, et euh, bah, concrètement, ça va être un peu particulier. Concrètement, ça va être particulier parce que d'une part, je vais l'enregistrer seul, alors vous inquiétez pas, l'équipe est toujours là, euh, ils sont en train de profiter de leur été tranquillement, et on les retrouve à la... Rentrer. Ce qui va être un peu particulier également, c'est que j'ai décidé de faire une grosse playlist et euh, que je vais réduire un petit peu les temps de parole pour coller plutôt sur un format radio et d'avoir quelque chose de très musical. Euh, pour garder un peu ce côté, on, je vais également ne pas insérer de jingle euh, comme on a l'habitude de le faire avec les extraits de films et tout ça. Encore une fois, l'objectif étant de rester très musical sur un format plutôt radio pas d'inquiétude à avoir également sur cette jingle de film. Ils reviendront à la rentrée avec l'équipe. Allez, je vous ai choisi une thématique de circonstance. Euh, J'ai envie de nommer ça une catégorie un peu fourre-tout. Euh, J'ai appelé ça les musiques d'été, tout simplement. Bon, allez savoir pourquoi. Mais quand les beaux jours arrivent, personnellement, je n'écoute que deux choses. La première, c'est du c'est du rock pour se poser, des sons un petit peu à la cool, comme le métal, c'est le c'est le faire. Et l'autre côté, euh, l'autre tournant que j'écoute beaucoup, et eh ben c'est le Grindcore pour bien se défouler. Euh, euh, je, je sais pas trop pourquoi, ça fait plusieurs étés que ça m'arrive et je laisse totalement tomber tout ce qu'il y a entre les deux. Euh, salut le test, salut le trash, euh, bah désolé mais euh, voilà, j'ai besoin de me poser et j'ai besoin de me défouler, donc euh, ça se résume un petit peu à ça. Alors voilà, je vais consacrer cette émission à la première catégorie. Attention, quand je dis rock, il faut bien comprendre une chose. Euh, je parle de toute la phase, euh, toute la partie euh, du métal qui est la plus calme avec notamment tout ce qui est stoner, Doom, Revival 70s, également le rock psyché, le, spa le space rock et encore pas mal d'autres choses. L'idée est simple. L'objectif est de créer une grosse playlist de titres à la cool pour se détendre pendant l'été. Voilà, c'est tout. On ne va pas aller chercher plus loin. Alors bon, vous faites comme vous voulez, que vous soyez en mode piscine et Morito, que vous soyez en mode euh, je taille la route, les fenêtres grandes ouvertes et le son à fond, ou encore en mode bassine d'eau fraîche pour les pieds et une bonne canette de 8-6, chacun fait comme il veut. Mais l'idée est simple, faites ce que vous voulez, moi je m'occupe du son. Pour résumer, ne vous attendez pas à avoir toute la phase extrême du métal dans ce podcast. Euh, pour aller plus loin, on va même se permettre quelques accartades et de sortir du métal pour s'attaquer quelques sonorités, hmm, on va dire adjacentes, mais ça vous verrez ça par vous-même. Mon objectif est simplement de partager euh, ce, qui est, euh, ce qui est honnêtement ma bande-son de l'été et qui est constitué en fait de pas mal de choses, hein, que ce soit des nouveautés, des vieilleries, des classiques, et même enfin euh, surtout des coups de cœur perso et plein de choses assez variées. C'est un projet concrètement qui me tenait à cœur euh, l'été dernier et que malheureusement je n'avais pas pu mettre en place à cause, euh, voilà, à cause de la passation de médias pour l'émission entre la radio prune et métallurgie. On avait largement de quoi s'occuper, à monter le studio et tout ça, donc euh, ça n'avait pas pu se faire. Bref, c'était compliqué, mais maintenant, je peux me rattraper, et ça, je ne vais pas m'en priver. Alors bon, quand j'ai commencé à recenser tout ce que je voulais diffuser, bah, sachez que j'ai eu énormément de matière, et euh, bah, il a bien fallu que je me, me résonne un petit peu, donc j'ai condensé une grosse sélection de 21 titres bah, qu'on va s'envoyer maintenant, à travers ce podcast, et bah, vu que ça ne suffisait pas, et que j'arrivais pas à passer tout ce que je voulais, bah, j'ai euh, fait le choix de faire une seconde sélection de 21 titres, qui donnera lieu en fait, à une seconde émission similaire à celle-ci et qui arrivera la semaine prochaine. Bref, logiquement, avec ces deux émissions, vous devriez avoir de quoi vous occuper. Euh, enfin bon, après ça, c'est vous qui voyez. Bref. Le mot d'ordre est simple. On va se faire une grosse playlist des familles où je ne vais pas trop intervenir. Bon, un petit peu quand même, vous expliquer pourquoi, pourquoi j'ai passé ce titre et pourquoi ce groupe me tient à cœur. Mais on va, on, on va aller très très vite, pas de vraie chronique à proprement parler. Et bien de votre côté, vous, ça sera beaucoup plus simple. Vous laissez tourner ce podcast et le mot d'ordre est « aller faire autre chose ». C'est à ça que ça sert un podcast. Vous n'êtes pas devant un écran, vous n'êtes pas obligé de rester sur votre téléphone ou rester sur, sur votre ordinateur. Là, profitez-en pour faire autre chose. Profitez par exemple de l'extérieur, de la chaleur, du soleil, de votre pote, de votre famille, de votre chien. Bref, j'en ai rien à carrer. Baignez-vous, faites des grillades, ouvrez-vous une bière, rasez-vous le maillot, c'est votre problème. Moi, je m'occupe du son, vous vous occupez de profiter tout simplement de cet été. Voilà. Allez, on va commencer tout de suite par un grand classique. Allez, on va commencer avec Black Sabbath. On devrait toujours commencer avec Black Sabbath. Voilà, tout ça pour dire, j'imagine que c'est probablement le cas de votre côté. Moi je me refais des albums de Black Sabbath pour la énième fois assez régulièrement. Et au fil des écoutes, ce qui est assez étonnant, c'est que c'est souvent des, des morceaux différents qui retiennent, qui retiennent mon attention. Euh, bon, C'est vrai, que Black Sabbath, on aurait pu passer les quatre premiers albums à la filée. Ça aurait été pas mal non plus, mais bon, j'avais envie de passer d'autres choses. Allez savoir pourquoi Eh bien, euh, j'ai flashé sur cette écoute-là, sur, euh, sur Lord of this World. Euh, quelque chose qui est, euh, <rire> qui est plutôt sympa, euh, surtout pour, euh, pour cette rythmique, ce groupe. Enfin voilà, vous allez écouter par vous-même. Ça me semblait être un excellent point d'entrée pour, pour ce podcast spécial musique d'été. Allez, on écoute de suite Black Sabbath avec le titre Lord of this World dans Waysicki.
1: You had to say The smell of gasoline and freedom in the month of May And I'm not picking up the phone when I see your name. I still remember that it fell. Sucking these miles tonight, cause we had nowhere to go. On these nobody roads, and every once in a while, I still think about how you and I used to get lost just making these miles. But we've got nowhere to go tonight. like my world. This blood is mine <laughs> You can't
2: kill the metal
0: Si enfer et contre tous. Allez, à l'instant, c'était bien évidemment les Black Diamond EVs avec le titre Not Bush City Limit. Euh, c'était sorti euh, sur l'album A Touch of Someone Else Class, sorti en 2008. Ça fait un petit bout de temps maintenant. Si vous ne connaissez pas hein, ce, euh, ce, ce groupe-là, hein, c'est tout simplement un duo euh, batterie, euh, vieille orgue, euh, voilà, mené par ce cher James Legg, euh, parfois avec euh, l'appellation Révérend James Legg d'ailleurs, euh, qui nous vient euh, de, du Tennessee. Ça, c'est un groupe qui est signé chez Live Records, qui est plus vraiment actif là depuis euh, depuis 2012, là, le dernier album qui a été sorti en date, euh, plus sous le nom Black Diamond Divas, mais sous le nom euh, de James Leg, tout simplement. Euh, voilà, un son que j'aime beaucoup parce que euh, ouais, c'est le Dirty soft quoi. C'est le c'est le sud profond euh, qu'on ressent à travers euh, à travers ce groove et euh, cette voix euh, totalement erraillée. Euh, euh, voilà, pour l'avoir vu en concert, hein, si, si si vous faites une image du euh, du, du rocker maudit, et eh ben c'est James Leg, euh, la chemise ouverte. Tu, il, sent le, il sent un peu l'alcoolisme ou j'en sais rien, on voit des photos passer de lui il lui manque des dents, euh, c'est totalement parfait le rocker maudit euh, dans toute sa splendeur c'est ce mec là il a l'air un petit peu euh, pas très sympa mais tellement attendrissant et les performances euh, fonctionnent toujours très bien j'avais eu l'occasion de le voir euh, dans la cave euh, dans la cale plutôt d'ailleurs euh, d'un remorqueur, du remorqueur de Nantes il y a de ça un paquet d'années maintenant euh, une ambiance assez sale qui collait particulièrement avec cette prestation, j'en garde un excellent souvenir et si vous avez l'occasion de les voir Allez-y, euh, voilà, on a ce côté un petit peu... Euh un petit peu, peu déviant du métal mais euh, toujours très saturé très sale et ça, euh, ça ils le font très très bien, c'était un petit peu plus propre juste avant avec bien évidemment ce Picture Box, ça je vous en ai déjà parlé au cours de l'émission euh, parce que leur dernier album finalement m'a plutôt bien tapé, euh, tapé dans les oreilles, euh, dernier album l'a sortie cette année en 2019 euh, qui s'intitule The End of Time euh, et là c'était le titre Like My World Explodes, voilà deuxième titre hein, que je passe hein, de cet album euh, dans dans YCKM, tout simplement parce que je trouve qu'il fonctionne excessivement bien en fait. Il euh, n'y a pas vraiment de temps mort, il y a pas mal de tubes hein, sur, sur, sur cet album. Euh, par le passé, euh, il m'avait un petit peu déçu, on va dire ça comme ça, ou alors on trouvait un petit tube par-ci par-là sur les albums et puis le reste était un petit peu plus euh, dispensable, dirons-nous. Euh, là, cet album est vraiment, vraiment solide et je vous encourage hein, vraiment à aller euh, l'écouter. On a déjà eu l'occasion de les voir aussi là une première partie de, de Cadavar, il me semble, à l'époque. Et euh, ça fonctionnait plutôt pas mal. Du coup, j'aimerais beaucoup les revoir euh, maintenant avec, euh, avec ce nouveau matériel sonore là qui nous ont sorti, euh, sorti cette année et qui est vraiment, euh, vraiment solide allez je, je, je ne tiens pas plus longtemps sur, euh, sur, sur les centres de parole puis vous verrez hein, au fil des émissions l'idée d'aller assez vite pour mettre euh, plutôt à l'honneur en fait la playlist euh, plutôt que mes, euh, que mes remarques et euh, du coup je vous propose d'aller on va continuer hein, sur le côté un peu sud-américain euh, sud euh, le côté un petit peu euh, un petit peu éraillé un petit peu profond euh, avec The Midnight Ghost Train euh, qui là du coup nous vient plutôt du côté de Buffalo euh, voilà un groupe qui n'est malheureusement plus actif je vous ai choisi un type issus de, euh, de leur dernier album euh, en date euh, qui s'appelait euh, Cypress euh, Avenue qui était sorti en 2017. J'avais eu l'occasion de les voir aussi hein, à, à cette époque sur cette tournée. Euh, J'avais eu l'occasion d'aller saluer ce, ce, cet imposant chanteur après le concert tout dégoulinant de sueur. Euh, mais une très très belle rencontre. Et vraiment un, un, un groupe qui m'avait vraiment marqué hein, sur, euh, sur une carrière de 10 ans avec, euh, avec 4 albums et un stoner en fait très euh, très simple. Euh, et Quelque chose qui me fait assez plaisir. Je suis content de voir ce, ce genre de groupe qui ne sont pas là pour révolutionner le stoner mais qui vont faire un stoner simple mais bien fait et efficace et qui va pas péter plus, plus haut que son cul tout simplement et ben The Midnight Ghost Train voilà c'était exactement tout ça qui était condensé avec une très belle énergie avec euh, voilà un son euh, un son percutant qui cherche pas à renouveler mais qui fait ça excessivement bien et franchement ça avait le mérite je suis hyper déçu hein, on, on, on va dire les choses clairement hein, du, euh, du split de ce groupe et ça s'est euh, plutôt mal passé je connais pas hein, la, la raison du split et concrètement je m'en fous je suis pas allé chercher l'information mais c'est vrai qu'on a vu le groupe annoncer de but en blanc que, qui qui qu ils arrêtaient qui splitaient, et, euh, et ils ont tout bazardé. Mais l'intégralité du groupe a été euh, mais jeté euh, jeté par les fenêtres. Ils ont commencé avec le tout le matériel qu'ils avaient en Europe pour, pour leur tournée qui a été mis en vente. Euh, allez, on, on s'en débarrasse. Plus il était rendu en Hollande, quelque chose comme ça. Ça a commencé par ça. Après, ils ont, ils ont vendu leur matos aux États-Unis. Ils ont bradé tout leur stock de t-shirts, de merchandising, de. de de, euh, de CD, de vinyle, mais tout, euh, tout, tout était à 5 balles. Il, on a l'impression juste qu'ils n'avaient plus envie d'entendre de, parler de ce groupe, c'était incroyable. Et ça s'est terminé il euh, y a de ça, euh, je sais plus, il y a de ça un an, où ils ont carrément bazardé leur tourbus, euh, tant qu'ils y étaient. Euh, voilà, on a l'impression que c'est une page qui s'est tournée, mais que ça s'est pas très très bien tourné une petite déception euh, parce que j'avais eu l'occasion de les voir euh, une fois au Motocultor une fois à Nantes à la Seine-Michelet et euh, ils faisaient des prestations très énergiques et franchement euh, voilà c'était un de mes groupes fétiches euh, un de mes meilleurs groupes de stoner sur la scène actuelle et sur la scène plutôt récente du stoner et ben euh, malheureusement euh, on aura pu l'occasion de les revoir, j'en ai bien peur, mais reste quand même ce bagage chez quatre albums et ce Cypress Avenue Qui est sorti euh, en 2017 et qui était plus calme que les autres, plus intimiste j'ai envie de dire Moins rentre dedans avec quelques titres un peu rock'n'roll mais aussi des titres beaucoup plus intimistes Et c'est euh, un de ces titres là que j'avais envie de vous partager, c'est le titre euh, You Can Break My Love euh, Break My Love tout simplement de Midnight Ghost Run et euh, je trouve que ça va plutôt bien en fait avec, euh, avec, avec l'été. C'est un, un petit son que, que j'aime bien écouter euh, dans, dans ce type de période. Allez, je vous, vous propose d'écouter tout de suite Break My Love de Midnight Ghost Rain, et si vous ne connaissez pas ce groupe-là, allez écouter la discographie, c'est euh, vraiment imparable. Allez, on écoute Midnight Ghost Rain, dans Waititeke.
2: Un verre de porc, c'est YCKM
0: êtes toujours euh, à l'écoute de YCKM avec ce, cet épisode bonus, épisode spécial euh, musique d'été, euh, voilà pour faire suite à The Midnight Gross Train et le titre Break My Love en enchaîné direct avec Duel, le titre Black Magic Summer, c'est issu là de leur album sorti cette année qui s'intitule Valley of Shadows, euh, j'aime beaucoup ce titre que je trouve très sympa et totalement de circonstance hein, Black Magic Summer, ça fait un peu Morito et bougie noire, euh, mais voilà le titre, non je dis sans déconner, je sais pas si vous êtes branchés magie noire, moi c'est pas trop ma came. Mais euh, chacun son truc, on va dire ça comme ça. Euh, simplement, Black Magic Summer reste un plutôt bon titre, euh, voilà, qui, 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 commence, qui commence, assez gentiment avant d'exploser. Et puis, euh, enfin, bon, après voilà, vous venez de l'écouter, vous avez très bien compris ce que je veux dire. Tout simplement, euh, ce que je veux dire, un peu comme euh, à l'image là de, de certains albums des pictures boss, que euh, cet album de duel, voilà, m'a pas fortement euh, marqué. Il y a ce titre qui marche bien, le reste est peut-être un peu plus dispensable. Euh, voilà, allez jeter une oreille si, si ce titre vous a plus, euh, moi je suis pas allé beaucoup plus loin non plus. On a enchaîné derrière, voilà, j'avais dit qu'on passerait pas mal de classiques, ça c'était un grand classique du côté de chez T-Rex, avec le titre 20th Century Boy euh, voilà, un titre qui était sorti la début des années 80, euh, il me semble que c'était l'album Billy Super Duper euh, tout simplement parce que j'adore ce riff de départ, euh, quand on s'entend, de toute façon c'est difficile de passer à côté et de, euh, de de pas être conquis par ce riff qui rentre dedans simplement direct c'est un petit groupe que j'aime bien euh, dans, dans la lignée des, des rock euh, des groupes de rock hein, des années 70 80 euh, celui-là fonctionne plutôt pas mal avec une carrière euh, plus rock que metal hein, on, on a connu des, des groupes un peu plus euh, un peu plus euh, un peu plus violents euh, mais voilà ce titre fonctionne toujours très bien direct ce 20th century boy euh, qui donnera bien évidemment suite à euh, ce manga euh, qui donnera le nom du manga euh, euh, du même nom 20th century boys euh, qui a été écrit par Naoki Urasawa euh, voilà une, une vingtaine de de tomes, trois films, si vous l'avez pas vu, allez jeter un petit coup d'œil euh, euh, totalement japonais à travers différentes époques, euh, ça fonctionne plutôt pas mal, et notamment un héros euh, ancienne gloire euh, du métal en mode japonais, euh, totalement déluré, euh, ça c'était plutôt drôle. Allez, on enchaîne sur le Japon, euh, voilà un petit coup de cœur, un truc que j'ai découvert totalement par hasard, il y, euh, y a de ça un mois ou deux maintenant, euh, un groupe japonais bien décidé à nous piétiner la gueule, qui en fout partout, euh, alors on est plus du côté du rock mais un son assez, euh, assez couillu et euh, clairement les mecs ont, ont, ont vraiment envie euh, envie d'en découdre euh, toujours avec cette petite patte un peu japonaise ou euh, ce petit grain de folie là qui comprend euh, qu toujours beaucoup de plaisir à découvrir et ils ont sorti euh, alors c'est les mecs qui aiment bien sortir euh, pas mal de live les qualités sonores sont un peu euh, un peu inégales pour, euh, pour, rester, euh, pour rester plutôt sympa euh, mais concrètement voilà ils ont sorti un EP, euh, un EP que je conseille euh, fortement moi, j'ai passé un très bon moment dessus. C'est topé, Alors, ça s'intitule Turn On, Turn Here, and Freak Out. Voilà, même le nom est à proprement parler imbitable. Et voilà, petit grain de folie. Musique rock psyché, rock électrique, japonais, qui a envie d'en foutre partout, qui s'en bat Et ça, c'est vraiment un coup de cœur que j'ai envie de vous présenter et qu'on va écouter tout de suite. Allez, Hibou Shubi avec le titre Ecstasy, Star". c'est dans WCKM.
2: ça mange pas de pain mais ça boit du blé
0: Bien sûr, on était du côté de chez Kaios avec le titre Saïs. Queen pour faire suite à Ibushi Beer. j'espère que Ibushi là, les japonais euh, délurés vous ont bien plu avec ce titre, bien rentre-dedans un peu fou, enfin tout ce qu'on aime une espèce de rock euh, rock euh, qu'on fout des caisses dans tous les sens euh, à la japonaise et ça c'était plutôt pas mal, un petit coup de cœur perso je vous encourage hein, d'aller euh, écouter leur le "Peter Turn On Turn In Freak Out euh, sorti, euh, sorti il y a quelques mois maintenant, euh, où vous trouverez quatre titres euh, avec euh, des titres un peu moins énervés hein, que celui-ci, des titres aussi un peu plus long hein, qui tape dans les euh, dans les quasi 10 minutes mais euh, bon voilà si ça vous a plu vous allez pouvoir vous y retrouver également Chaos. Nous, bon, on va pas s'éterniser sur Caios si ce n'est que c'est un groupe indispensable et si vous êtes passé à côté euh, de ce groupe, bah, on t'avoue forcément, euh, mais il n'est pas trop tard pour s'y mettre, voilà gros le groupe phare de Stoner euh, la référence ultime euh, bah, c'est Caios tout simplement, là je vous ai choisi un titre euh, toujours compliqué de choisir un titre euh, sur des discographies comme Black Sabbath comme Caios, euh, comme euh, sur des groupes euh, avec une carrière aussi prolifique des, des, des titres aussi conséquent et une un impact sur la scène, euh, c'est toujours compliqué, donc euh, bah forcer euh, de reconnaître que bah, on choisit le petit morceau qui a euh, du moment qui nous plaît bien. C'est vrai que le nombre de d'excellents titres de KAIOS, titre euh, ça serait trop long à énoncer. La size Queen tout simplement parce que c'est un morceau très cool euh, qui, qui qui met dans l'ambiance et, euh, et qui qui, qui qui monte euh, progressivement. Voilà, c'est euh, un de mes titres préférés. Il y en a d'autres aussi. Il y a le Rodeo, par exemple, pour, pour euh, citer que celui-ci. Euh, voilà, juste, euh, j'avais prévenu qu'on passerait quelques classiques. Ce qui s'en éteint. je pense que vous devez déjà le connaître et c'est tant mieux comme ça. Et si j'avais envie de le passer d'ailleurs, c'est juste pour introduire un autre groupe un petit peu moins connu qu'on va écouter de suite. Euh, le groupe Stone Death. Euh, avec le titre, là, je vous ai choisi le titre Room euh, 240, qui est issu de leur album sorti euh, en 2018 maintenant qui s'intitulait Royal Burnout euh, c'est un petit groupe que j'aime bien qui, est, qui, est, euh, qui reste assez confidentiel on va dire ça, vous allez voir qu'à l'écoute, hein, on est sur un stoner assez proche de Queen of the Stone Age, moi c'est quelque chose qui me... Qui me qui, qui, qui me remonte tout de suite dans les oreilles quand j'écoute ce, ce titre là c'est la première référence mais avec quelque chose qui est, qui est très rythmé quelque chose qui rentre bien dedans euh, ça c'est vraiment le titre là, de cet album que, qui, euh, qui m'a mis d'accord et qui m'a accroché de suite le reste de l'album est plutôt pas mal je vous conseille d'aller l'écouter par contre celui là euh, celui là je peux l'écouter euh, à chaque fois que je le réécoute, en fait ça me met toujours le sourire ça me met toujours le smile j'ai toujours envie d'y aller et euh, c'est rare d'avoir des morceaux comme ça en particulier quand c'est des petits groupes pas trop connus donc euh, celui là je vous le conseille je vous le conseille euh, vraiment, vraiment d'aller euh, jeter un petit coup d'œil. Voilà pour un petit groupe euh, qui bien évidemment se reconnaît de l'héritage de Chaos, Monster Magnet, euh, Queen of the Stone Age, euh, bien sûr c'est pas très étonnant. Ils nous viennent du Colorado, voilà tout est dit. Allez on écoute tout de suite un morceau que j'apprécie particulièrement et qui met la pêche à chaque fois que je l'écoute, c'est bien sûr Stone Death avec le titre Room 240 et c'est dans YCKM.
2: Can't kill the metal.
0: Vous êtes toujours sur Metallurgie à l'écoute de euh, ce podcast spécial Musique d'été de YCKM. Voilà, petit plaisir coupable, toujours hein, sur euh, des sonorités à la cool, euh, tranquille pour. Euh, pour, pour passer à un petit moment euh, d'étente et profiter un peu de, de cette période estivale. Euh, alors après ce Stone Death, euh, j'espère d'ailleurs que ça vous a plu, euh, c'est toujours assez, assez entraînant comme titre, on est parti sur un, 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 un groupe dont j'avais déjà parlé, euh, il y a de ça quelques temps, je l'avais chroniqué, hein, il y a de ça plusieurs mois maintenant au, au cours de, la, de cette onzième saison de Voici qui aime, il s'agit de Lord Vapor avec le titre Crossroads, donc titre un petit peu lent là, au moins 7 minutes il me semble. 733 pour être exact. Euh, voilà un groupe que j'aime particulièrement hein, qui évolue dans un, euh, dans un, dans un stoner euh, bien fusil euh, comme il faut. Euh, voilà et un groupe qui nous vient de Guernesey. C'est putain de, 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 de pas courant de voir des groupes euh, qui viennent de, de cette petite île. Euh, on les connaît parce qu'ils font énormément de références à, à Black Sabbath. Enfin, euh, bref, vous irez voir notamment pour le titre Island Man. Je crois que j'avais diffusé la dernière fois. Allez, réécoutez la chronique hein, si vous avez envie de pousser un petit peu. Là, c'était issu de leur deuxième album sorti en 2016, 2016, excusez-moi, Mill Street Blues, et ils en ont sorti un plus récemment, là, en décembre 2018, qui était très sympa, avec une production un petit peu meilleure mais des titres un peu moins accrocheurs, moi j'aimais bien le, ce, ce deuxième album. On a enchaîné direct derrière avec euh, Frigid Pink, euh, voilà groupe de rock psyché des années euh, 70, euh, avec un titre que vous aurez forcément reconnu The House of the Rising Sun, qui est un énorme classique que tout le monde a repris. Euh, J'imagine que vous devez très certainement connaître la reprise de euh, la version de The Animals euh, qui est généralement la première version citée, qui est généralement la version la, la plus courante. Euh, moi moi je préfère, euh, je préfère cette version de Frigid, Frigid, Frigid Pink, The House of the Rising Sun, simplement parce qu'on est plus dans la veine euh, rock psychédélique, c'est un peu moins froid, c'est plus chaleureux. Euh, cette version-là me parle beaucoup plus, je la trouve plus entraînante, alors effectivement la qualité sonore n'est pas ce qu'il y a de plus, euh, a de plus euh, impeccable, on est quand même sur quelque chose de, qui date de 1970, c'est pas très, très étonnant d'avoir des qualités euh, un, un peu plus difficiles. On va dire ça comme ça. Euh, par contre, ouais, cette version me. Euh, J'adore écouter cette version-là. Puis c'est un titre qui fonctionne toujours très bien. Voilà, et puis euh, ça a donné des choses un peu étranges, comme euh, par exemple notre Johnny Hallyday, euh, notre défunt Johnny Hallyday National qui a réussi à le reprendre dans toutes les langues qui lui sont passées sous, sous la main, comme l'allemand, l'espagnol, peu importe. Il y en a qui sont allés beaucoup plus loin et pas toujours du meilleur goût, on dira ça comme ça. Voilà. Allez écoutez Frigide Pink, euh, si vous voulez taper dans les groupes.. Euh, dans les groupes des années euh, fin 60, euh, début 70, euh, sur la veine rock, c'était plutôt sympa, euh, même si euh, l'histoire ne les a pas forcément euh, retenus sur le devant de la scène. Allez on va attaquer sur quelque chose de particulier Je vous avais prévenu en début d'émission qu'on allait sortir un petit peu là, des, euh, des courants du métal Qu'on allait peut-être prendre quelques accartades. Et celle-là euh, bah celle-là, c'est une belle, c'est quelque chose qui me plaît particulièrement euh, Je suis tombé dessus, c'est pas très métal en fait Et on va plutôt parler. Euh, on va même plutôt parler d'Afrobite. Alors, euh, oui j'ai bien dit afrobit ne vous excitez pas euh, C'est pas très très étonnant pour ma part euh, c'est un style que j'aime bien écouter J'en fais pas toujours euh, l'étalage Mais sachez que ma discographie vinyle euh, bah Vous trouverez autant de disques de Fela Que de disques de Napamdes par exemple Et euh, je trouve que euh, c'est quelque chose Qui est toujours rythmé, euh, qui fonctionne toujours très bien euh, Bon, je vais pas vous passer un titre De 10 minutes de Fela, c'est pas l'idée Vous irez regarder ça par vous-même euh, Par contre il y a un groupe, un groupe new-yorkais Qui fonctionne très bien et qui a un côté un petit peu plus rock Un aspect un peu plus rock euh, que Fela C'est The Budos Band Qui a déjà sorti quand même un petit paquet d'albums euh, euh, maintenant là c'est un titre que je vous ai choisi Là, enfin moi je vous conseille particulièrement l'album euh, le troisième album de The Bude Oseman, qui, est, euh, qui, qui est un album qui fonctionne très bien qui est très très rythmé qui, euh, voilà, qui a retenu euh, concrètement toute, euh, toute mon attention euh, je vous le passe alors il faut aller regarder ce que c'est là on est quand même sur du high level niveau hypster comme groupe il faut savoir que c'est des mecs qui viennent de New York qui sont au moins 8 dans le groupe c'est assez impressionnant et que bah, pour faire simple ils sont tellement hype qu'il y en a un alors je sais pas si c'est le cas ils sont trop nombreux je, je sais pas du tout si c'est le cas il y en a un c'est le sosie de, de Chabal hein. putain. on va pas se mentir hein. c'est la chemise à carreaux la barbe les cheveux longs avec le charisme d'un rugbyman euh, comme Chabal là je pense que New Yorkais Afrobeat euh, Afrobeat de blanc bah, bien sûr euh, a ouais. un courant plutôt africain euh, alors que là on est complètement sur une vague hype blanche new-yorkaise avec euh, un sosie de, de, de Sébastien Chabal voilà je, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en dire beaucoup plus sinon qu'à ce jour on compte 6 albums au compteur moi je vous conseille le, le bien nommé 3 voilà tout simplement avec un petit cobra dessus vous allez voir c'est très entraînant c'est très entraînant il y a des rythmiques qui sont imparables moi je ne serais pas très étonné euh, de, de voir arriver ce genre de son ou même euh, ce groupe là sur une bande originale de Tarantino je trouve que ça fonctionnerait plutôt pas mal Et ben et sinon je vous conseillerais, euh, par exemple, c'est un truc que j'aime bien écouter euh, quand on est avec des copains par exemple euh, Par exemple à cuisiner sur des soirées ou des trucs comme ça, tu mets ça en fond et tout le monde se laisse un peu happer par le rythme Ça fonctionne excessivement bien, voilà. Bon je prends une écartade parce que euh, c'est... Parce que j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie de vous faire découvrir ce truc-là. Et euh, vu que c'est un épisode un peu spécial, je me permets de le faire. Allez, on écoute tout de suite The Budos Band avec un extrait de leur album intitulé 3. Et si je vous propose d'écouter le titre, Black Venom, tout de suite dans WCKM.
2: Voici quand même, ça s'use. si qu'aime ça poutre assurément
0: Vous êtes toujours à l'écoute de YCKM. À l'instant, on était du côté de la formation suédoise Médavallée, euh, avec le titre Oh Hysteria, c'est issu de leur euh, dernier album en date, c'était sorti en 2018. Il s'intitule Madness is too pure, je vous le conseille, hein, vraiment d'excellents titres hein, sur, euh, sur, euh, sur cet album. C'est pas la première fois dans l'émission hein, que, que je passe un extrait de, euh, de Médavallée. Euh, c'est quelque chose qui m'a plutôt tapé dans l'œil. Euh, ça fonctionne plutôt bien avec euh, toujours ces rythmes de basse euh, toujours très entraînants. Il y a des côtés assez hypnotiques qui arrivent par dessus, euh, même un titre euh, assez trans, voilà il y a des choses très étonnantes, il y a des choses très variées c'est très aérien et franchement ça fonctionne très très bien euh, pour aller droit au but euh, cet album, c'est un de mes albums de l'été dernier, je l'ai beaucoup poncé euh, l'été dernier et c'est vrai que pour se faire des petites soirées en extérieur, euh, boire un coup, euh, aller euh, ou se faire des pool parties, des conneries comme ça en plein après-midi, en plein cagnard très... enfin, ça passe très très bien je vous le conseille, c'est un de mes deux meilleurs albums on va dire de... Euh, de, euh, de l'été euh, 2018 et c'est pour ça que j'avais envie d'y retourner un petit peu en, en repassant un extrait parce que voilà ça fonctionne toujours très bien et euh, j'ai eu l'occasion de les voir cette année en concert euh, et ça fonctionne ça fonctionne très très bien en live euh, un line-up uniquement, euh, uniquement féminin qui, euh, qui, qui, qui sait tenir une scène et qui, euh, qui continue dans cet aspect, euh, dans cet aspect comme je disais tout à l'heure hypnotique. Euh, voilà, c'est très. Euh, non, non. Si vous avez l'occasion, allez les voir. Moi, j'y retourne sur le festival portugais. Euh, euh, voilà, il y a un petit festival portugais où je vais aller faire un tour euh, cet été, peut-être même au moment où vous êtes, euh, où vous êtes en train d'écouter ce podcast. C'est le Sonic Blast qui a une programmation de. Euh, euh, solide, allez on n'en dira pas plus vous irez voir par vous même en tout cas c'est avec plaisir que je vais retourner voir Valley. juste avant Valley et après The Buddhas Band on était voilà, sur un côté classique on va revenir sur un groupe culte des années 70 et pas que d'ailleurs, euh, Blue Oster Cult voilà, difficile de passer à côté je suis un énorme fan de ce groupe là, en particulier sur les premiers albums il y a des trucs un petit peu, euh, un petit peu moins intéressants sur, 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 le, sur les choses plus récentes, néanmoins euh, néanmoins Blue Star Cult, le titre Godzilla, c'est difficile de passer à côté, ils en ont fait plein, on pense bien évidemment à Don't Fear The Reaper, euh, Burning For You, des trucs comme ça, Godzilla, euh, celui qui est quand même le plus rythmé, euh, c'est un morceau qui, euh, qui est fun, hein, contrairement à Don't Fear The Reaper qui peut être un petit peu, un petit peu badant. Là on est, on est, on est sur, sur quelque chose de plutôt joyeux à tel point que bah, Fu Manchu euh, re, aura repris ce morceau euh, sur, sur un de ses albums et le joue très régulièrement en live et il enfin, y a une certaine corrélation, ça paraît tellement cohérent qu'on euh, qu ne va pas... Euh on ne va pas expliciter plus que ça, voilà, Blue Star Cult, Godzilla, euh, un petit coup de cœur, euh, juste pour se faire plaisir. Allez, on va revenir voilà, sur un groupe un petit peu plus confidentiel, que, quelque chose que j'aime bien, qui me tient à cœur, parce que ça doit être peut-être une des premières découvertes que j'ai fait en, en, en réalisant cette émission, euh, la toute, toute première saison de WikiLeaks en 2008, je faisais ça avec avec un collègue co-créateur Max euh, que je salue bien de toute façon. S'il nous écoute, mais il m'a fait découvrir un groupe euh, que j'ai adoré. Ce groupe, c'est Serpent throne euh, un groupe instrumental euh, de rock de rock de biker un petit peu un petit peu occulte, euh, un petit peu rentre dedans. Euh, et, et concrètement, c'est un truc qui m'a pas euh, qui m'a pas quitté. Si vous voulez une, indication, euh, une bonne indication, pour savoir si j'aime bien un groupe, eh ben en il fait, faut regarder l'état du boîtier de CD euh, dans lequel il est, les CD qui sont nickels, qui sont nickel, uh, <rire> eh Ça ben, les boîtiers sont nickel. Ça veut dire que ça uh, 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 il est complètement défoncé, la pochette uh, uh, moitié uh, 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 tu uh, 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 un ah putain, je vais pas y arriver, excusez-moi. Un nombre important de fois, voilà. On va plutôt le dire comme ça. Et vraiment une sacrée référence. Il n'y a plus rien qui tient debout. Je suis même encore étonné que, que, que ce CD soit encore lisible. Tellement, tellement, tellement il est flingué, quoi. Enfin bref, voilà, un groupe que j'adore, que je vous conseille la légende voudra que euh, alors bon, on parle de légende c'est plutôt pratique euh, quand, quand on a entendu un truc et qu'on euh, qu n'a pas envie de s'assurer euh, de, de la véridicité ou non de cette chose néanmoins c'est une image que j'aime beaucoup c'est comme ça qu'on le vendait à l'époque et j'ai envie de garder cette version parce que même si c'est pas vrai c'est tellement bien euh, Serpent's Room premier album euh, c'était Ride Satan Ride donc un côté biker satanique la légende disait que le groupe avait perdu son chanteur il avait décidé de ne pas enfin euh, perdu parce que décédé avait décidé de ne pas le remplacer car euh, il, il voulait faire un hommage, et un rite satanique en faisant cet album comme une bande originale de euh, d'un film de biker euh, occulte, quelque chose d'un peu chelou. Alors ça se ressent un petit peu dans les titres, euh, on a ce côté biker qui revient, euh, qui revient assez régulièrement mais néanmoins c'est une espèce de... ouais entre stoner, rock... Euh grande dedans, ouais, voilà bon, vous, vous allez écouter, vous allez vous faire euh, une petite idée moi c'est quelque chose que j'aime bien, les titres sont pas forcément très longs, donc on est sur des formats de moins de moins de, moins de 4 minutes, moins de... Hum... Moins de, ouais, moins de 4 minutes d'ailleurs, et, euh, et ça fonctionne plutôt pas mal. Un coup de coeur, quelque chose que j'écoute régulièrement. Il y a 4 albums, le groupe est un peu en hiatus là, à l'heure actuelle depuis 2017. Euh, je vous conseille les deux premiers, Rise at Rise sorti en 2007, The Battle of Crow, sorti en 2009, et après les deux suivants, là, de 2010 et 2013, je les ai trouvés un petit peu moins prenants. Euh, par contre, allez-y, les yeux fermés sur les, euh, sur les deux premiers albums, ça vaut vraiment le coup, et c'est vraiment un petit, euh, un petit plaisir coupable que je m'accorde en diffusant le titre One Percenter. Euh, alors, il n'y a pas de parole, on saura jamais vraiment ce qu'ils ont derrière la tête, mais euh, bon, on sent que ça fait référence forcément aux 1% des bikers qui ont envie de vous faire des gros câlins, bien sûr. Allez, on écoute tout de suite Serpent Shrone dans WCKM.
2: Vous êtes trop vieux pour ces conneries
0: Enfer et contre tous vous êtes toujours à l'écoute de YCKM, à l'instant, bien sûr, c'était Sky Skynerd avec le titre I Need You, euh, voilà, énorme Lionheart Sky Skynerd, c'est impossible de faire une émission sur des musiques un peu estivales sans passer du Linerd, parce que de toute façon, euh, toute façon on y passe forcément, euh, on y passe forcément. Euh, voilà, j'ai de très bons souvenirs, ça euh, soit en train de taper la route dans les montagnes ou les trucs comme ça, en écoutant euh, notamment cet album, là, c'est Gun Helping, euh, fenêtre ouverte des décors euh, magnifiques, euh, tu te pas écoutes ça et puis voilà t es, t es, les choses se font naturellement on va dire on est bien voilà euh, second ping euh, c'est bien évidemment le L'album euh, de Lineard qui a été sorti en 74 Où on retrouve en ouverture Sweet Home Alabama J'avais pas très envie de, de sortir un gros tube comme ça de, de Lineard que ce, soit, euh, que ce soit Sweet Home ou un autre euh, Tout simplement, euh, je pense que si vous avez écouté cet album Le titre qu'on vient d'écouter, I Need You euh, est fait suite en fait, à Sweet Home Alabama Donc bon, si vous avez écouté cet album, vous l'avez forcément entendu au moins une fois euh, Voilà, puis juste pour dire que c'est un gros morceau de Lover et j'assume totalement ce choix, voilà, ça c'est dit. Juste avant, alors là on n'était pas du tout dans, le, dans la question des lovers, euh, plutôt dans la question des poules, voilà, rien à voir, c'était Buzz avec un extrait de leur dernier album, sorti en février là, 2019, euh, album Never Decide. Euh, tout simplement, j'ai flashé sur cet album, parce que et je n'arrive pas à, mon, à me le sortir de la tête, tout simplement parce que euh, ils ont fait la pochette de l'année, j'en avais déjà parlé dans l'émission, avec ces deux poules géantes qui sont en train de saccager une ville, L'apocalypse par les poules. Je sais pas pourquoi on n'y avait pas pensé avant, mais ça marche tellement bien. Allez, jetez-vous sur cette pochette d'album. Allez le voir. Vraiment, ça, ça vole des tours. Je pense que c'est la meilleure pochette de l'année. Ou en tout cas la plus conne, ça c'est sûr. Voilà, là c'était le titre Albert Paul, que j'avais déjà passé, il me semble, dans l'émission. Et euh, qui montait un peu en pression. C'est un peu zinzin comme truc. Mais voilà, ça fonctionne très bien. Et j'avais envie de. J'avais envie J'avais envie d'y revenir on continue en musique euh, voilà un petit lien avec euh, Buzz euh, d'ailleurs euh, le, le, le dernier album de Buzz là, dont je suis en train de parler c'est sorti chez Riding Easy euh, Record un label euh, qui fonctionne plutôt pas mal et que j'ai bien sous le radar en ce moment il euh, y a un autre de, des albums qu'ils ont sortis cette année là, qui fonctionne très bien c'est euh, Don Barrow Dunbarrow, euh, voilà, euh, si vous ne connaissez pas, c'est un groupe norvégien qui, euh, qui, qui est dans la droite lignée de Witchcraft, des euh, horizons, euh, des trucs comme ça. Si Witchcraft, euh, Grave, um, graveyard sont des choses qui vous plaisent, allez-y les yeux fermés. Euh, on est tout à fait dans, 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 dans ce rock revival 70s euh, qui, qui fonctionne à merveille. Et euh, ils ont quand même sorti hein, ils ont plusieurs albums au compteur, euh, au moins, au moins 4-5. Et c'est vrai que le dernier album qu'ils ont sorti, euh, Dunbarrow, euh, qui s'intitule Humblement 2, euh, en fait, euh, on a vraiment la sensation qu'ils ont passé un cap avec cet album. Hein, euh, D'une part sur la prod, d'autre part sur, sur, sur les compositions qui sont nettement plus abouties. Et, euh, et franchement, euh, bravo là-dessus. Allez-y. Hein. Si vous êtes fan de Witchcraft, sur Dunbarrow c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui sera fait pour vous voilà et encore une signature de chez euh, Raiding Easy euh, Record qui, euh, qui arrête pas de sortir des trucs intéressants en ce moment là euh, que ça soit The Well euh, que ça soit euh, Zigzags dont j'avais parlé euh, voilà un petit label qui est sous le radar qui fonctionne, euh, qui fonctionne très très bien un petit peu là euh, j'en ai un autre dans le genre là on parlait tout à l'heure de Meda euh, The Sing Record là que je suis aussi assidûment qui commence à faire euh, alors plutôt anglais de celui-là du coup mais qui commence à sortir pas mal de choses notamment Medavallet et euh, et aussi Alas dont on n'a pas arrêté de vous parler cette année euh, donc ils sont euh, donc voilà c'est des choses qu'on suit plutôt pas mal par chez nous et on attend encore plein d'autres découvertes qui fonctionnent très bien allez je vous propose d'écouter tout de suite euh, tiens ah ouais le titre euh, Rary Lady de Don Barrow, euh, tout simplement pour pour cette ligne de basse voilà laissez-vous porter euh, laissez-vous porter simplement par par cette ligne de basse euh, c'est parfait, c'est juste parfait. Allez, on écoute tout de suite uh, Rare Lady de Dunbarrow dans WCKM.
2: Si quand même, plus personne n'écoute de métal. Si, l'émission médiévale occulte et pachydermique.
3: See?
0: On arrive déjà au terme de, cette, de ce premier podcast euh, bonus, podcast spécial dédié intégralement euh, aux musiques d'été, ou plus, enfin, plus spécifiquement, ce que j'ai eu envie d'appeler comme ça euh, toute la, la frange du métal qui, euh, qui est un peu à la cool, euh, du doom au stoner, au rock psyché, euh, même un petit peu au-delà. Euh, en tout cas, voilà, ce qui fait la bande-son de mon été, j'avais envie de le partager avec vous, et eh bien, on y est. Euh, allez, juste avant de se quitter, on va quand même dire qu'à l'instant, on a écouté Or kid. Avec le titre Capricorne, c'est issu de leur de leur de leur premier album du même titre d'ailleurs, album Capricorne, un des de mes titres préférés que j'aime beaucoup, peut-être avec Ego Walk Alone par exemple qui fonctionne extrêmement bien également. Juste parce qu'on avait commencé cette émission avec avec Black Sabbath, et c'est vrai que Orchid, bon pas besoin de pas besoin d'en faire des tonnes, vous aurez très fortement compris l'influence que ou le culte que vous Orchid à Black Sabbath. Tellement, euh, tellement, euh, tellement la musique euh, y est influencée. Voilà, allez écoutez euh, Orchid, hein, si vous connaissez pas, donc euh, comme on l'avait dit avec Eric euh, lors de son passage dans l'émission, il y a un groupe euh, Il y a un groupe de Scrimo Orchid. Là bien sûr c'était plutôt le groupe euh, Doom qui nous vient de euh, San Francisco et qui est signé en ce moment là chez Nuclear Blast. Donc voilà, c'est quand même un, un groupe que je conseille fortement. Euh, juste avant, voilà, un petit, truc, euh, un petit truc de ma sélection, fortement. Euh, comment dire Il se trouve que j'ai mis le nez cette année dans, euh, dans tout ce qui est rock psychédélique japonais des années fin 60 à début 70. Euh, et ça, ça en fait partie. C'était Yuya Yoshida and the Flowers avec le titre Summertime. Bon, j'ai essayé de faire light sur le rock psyché japonais des années euh, 60 à 70 parce que tout simplement, j'avais pas envie de non chargé, il y a des trucs quand même un peu perchés, mais euh, si ça vous branche, allez écouter euh, Kuni and the Flower Travelling Band, euh, The Mops, euh, Speed Glue et Shinky, euh, Juni and Too Much, Blues Creation, voilà, ces petits groupes comme ça, il euh, y a eu une scène psychée euh, fin 60, début 70 au Japon qui était, euh, qui était assez prolifique dont notamment, euh, dont notamment celui qu'on vient d'écouter, euh, Summertime, euh, Yuya Yoshida and The Flowers. Alors il faut quand même dire que c'est un peu particulier, hein. ce Yuya Yoshida, en fait, il ne fait pas partie du groupe, hein. il produit, donc bien évidemment, il met son nom dans le, dans le nom du groupe, ce qui paraît totalement euh, logique. Euh, le groupe hein, se renommera The Flowers par la suite, hein. il y a juste ce premier album en fait hein, en 1967 qui, euh, qui garde ce nom avec Yuya Yoshida. Et en fait, c'est simplement que Yuel Juda était chez son pote, un certain, euh, un, un pote anglais, alors, euh, un certain bien nommé euh, John Lennon. Et quand il revient au Japon, il dit, ah, les mecs, attendez, alors, il, il, il se passe quelque chose là-bas. Il y a un truc qu'ils appellent Rock Psyché, ça a l'air plutôt pas mal, il faut qu'on fasse quelque chose. Et du coup, il crée ce groupe, il lance ce truc-là en faisant euh, des, euh, des reprises, euh, des reprises de notamment euh, Eijo... Euh, de Jimi Hendrix que j'avais déjà, déjà passé dans cette émission Une, une reprise totalement barjo avec un, un chanteur euh, totalement cinglé Qui crache, qui hurle, qui se vénère dans le titre Enfin bref, c'est très japonais finalement Voilà, on va dire ça comme ça La Summertime, on pense bien évidemment à Janis Jumplin ça paraît euh, assez évident, même si, euh, même si là, la voix, on n'est pas vraiment sur une voix à la Janice Joplin, avec une prod qui la met dix fois trop en valeur. Mais euh, ça reste quand même du rock psyché, euh, 1967 au Japon. C'est quand même plutôt pas mal. Voilà, j'avais envie de partager ça avec, euh, avec vous, même si je pense que beaucoup le, le, le prendront comme une bizarrerie. Et bah, prenez-les tel quel. Euh, ouais, moi, ça me fait plutôt marrer ce genre de son. On se quitte, on termine ce premier podcast, euh, ce premier podcast sur les musiques d'été euh, sélectionnées par ma part. Euh, C'est vrai que d'habitude, on termine les émissions avec un grain core. Euh, là, bon, il me semble que ce n'était pas trop, euh, trop l'idée. Euh, J'avais plutôt envie de, de, de prendre le contre-pied du grind, en partant sur un gros titre de 10 minutes. Et ça tombe bien parce que j'en avais un à exorciser. Un, un, un groupe bien évidemment que tout le monde connaît Electric Wizard Et comme, euh, un peu comme, euh, comme Black Sabbath C'est des groupes auxquels on y revient toujours on, on y retourne forcément Le CD qui traînait et ben On, on le ressort plusieurs fois euh, Des fois un an après, des fois quelques mois et, euh, et on a souvent, ce qui est assez étonnant Pas toujours la même approche Et euh, là c'est l'album... Euh euh, c'est l'album « comme My Fanatics de, » de, de Wizard qui est euh, qui, qui euh, repassé dans mes oreilles. Et c'est vrai que c'est un excellent album. Hein. C'est tout simplement leur deuxième album sorti en 1997. Et on le connaît surtout pour les titres « Wizard in Black » ou euh, « Domancia euh, » qui, euh, qui sont tubesques euh, au possible. Euh, indispensables titres euh, du, euh, du combo wizardien. Euh, par contre, effectivement, sur cette écoute, je me retrouve à scotcher sur le titre d'ouverture « Return Trip » Qui, euh, du haut de ces 10 minutes, et eh ben euh, en fait il se passe énormément de choses. Donc, on est sur du wizard, c'est assez fumeux, c'est assez lourd. On est sur du doom quand même. Euh, par contre, il y a ce, ce, cette moitié de morceaux, à la, à la moitié des, euh, de ce titre. On va arriver sur quelque chose qui se met en place, quelque chose d'un peu malsain. On a des espèces de sons de basse qui deviennent tellement lourds et qui commencent à hurler. On a l'impression que les gorges de l'enfer, les portes de l'enfer s'ouvrent devant nous. Euh, voilà, c'est quelque chose qui me fait totalement halluciner en ce moment et j'arrête pas d'écouter ce titre donc j'avais envie de le partager avec vous et peut-être de l'exorciser aussi un petit peu euh, pour, pour passer à autre chose parce qu'il y a beaucoup d'autres choses intéressantes chez, euh, chez Electric Wizard Allez, on va partir là-dessus, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine Allez, on se refuse à rien, je lance un deuxième petit, euh, petite sélection comme, comme je l'ai fait sur celui-ci euh, Voilà, j'espère que ça vous a plu N'hésitez pas euh, à me faire part de vos avis sur les réseaux sociaux euh, si, euh, si c'est votre truc moi je serais très certainement parti euh, à l'étranger mais je jetterai un petit coup d'œil là-dessus voilà, euh, parti à l'étranger pour écouter notamment ce genre de son que je vous fais, euh, que, je vous fais euh, que je vous fais découvrir ou redécouvrir bien sûr allez, merci d'avoir écouté ce podcast spécial épisode bonus euh, de la saison 11 de YCKM euh, on se retrouve bah, je vous dis allez, à la semaine prochaine pour une émission assez similaire et puis sinon euh, si, vous avez en, si, si vous en pouvez plus, qu'il vous faut de la violence attendez septembre, on est en train de vous préparer quelque chose de bien, euh, on a beaucoup de taf de notre côté, euh, ai énormément de taf, mais bon voilà, on n'est pas du genre à se laisser abattre. Allez, Electric Wizard, Rotten Trape, tout de suite dans YC et puis euh, bisous, et surtout, bonnes vacances, éclatez-vous, et faites surtout plein de choses en écoutant plein de musique, c'est ça qui est important. Allez, bisous, bien sûr, et euh, ah oui, salut les poilus, on va pas l'oublier celui-là.